0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, textul evanghelic de astăzi, luat din scrierea Sfântului Matei, ne pune la inimă în această duminică mai multe lucruri la care ar trebui cu toții să luăm aminte. Sunt trei importante însă care se desprind din el, adică din acest text realități pe care creștinii trebuie să le trăiască și să le împlinească în chip statornic în viața lor. În primul rând ați văzut că Mântuitorul vorbește despre mărturia pentru El pe care oamenii trebuie să o dea sau ucenicii trebuie să o dea în lume. Apoi ați văzut că vorbește despre acea iubire necondiționată de plină și desăvârșită față de El pe care iarăși ucenicii săi trebuie să o aibă și apoi despre faptul că ei trebuie să și asume crucea și într o astfel de stare și într-un astfel de asumare trebuie să urmeze pe mântuitorul Hristos. Suntem chemați, așadar, în primul rând, cu toții, să mă dăm o mărturie despre Hristos în fața lumii în care trăim. Ca unii care suntem ucenicii săi și prin aceasta suntem martorii săi în fiecare generație. Nu trebuie să păstrăm tezaurul credinței doar pentru noi, ci lăsându-ne transformați de acesta, trebuie să avem puterea aceasta de a-l dărui mai departe. Oamenilor în mijlocul cărora trăim, oameni care îl caută pe el, chiar și în ignoranța, chiar și prin opoziția lor formală, oameni care au nevoie de el. Hristos S-a lăsat, cum știm prea bine, în mâinile Bisericii sale. Hristos S-a lăsat în mâinile noastre. Iar noi suntem cei care trebuie să-L descoperim pe El, să-L arătăm pe El lumii întregi. Ei, însă, ca mărturia aceasta a noastră să fie o mărturie autentică, ea trebuie să îndeplinească câteva condiții, pentru că altfel ea nu poate să ajungă la inima lumii. Iar mărturia noastră trebuie să ajungă la inima lumii ca ea să fie autentică. Și pentru ca să fie astfel, autentică, ea, în primul rând, în primul rând, trebuie să se nască din credința noastră, din trăirea noastră. Mărturia noastră trebuie să fie o expresie a ceea ce noi trăim continuu în interiorul, în interiorul nostru. Nu poți să-L arăți lumii pe Hristos necunoscându-L, sau auzind doar din ce spun alții despre Hristos. Pe Hristos trebuie să îl cunoști din experiența vie și nemijlocita ta. Și în același același timp, dintr-o astfel de experiență, tu trebuie să îl dai, să îl dai apoi tuturor. Când izvorăște din cunoașterea lui Dumnezeu, din experiența a Dumnezeului viu, din relația personală și plină de iubire cu Domnul, atunci mărturia pe care noi o dăm lumii este una autentică. Iar toate acestea, cum știm prea bine, presupun inimi curate, libere de păcat, presupun inimi bune. Doar cel care îl trăiește pe Hristos poate să îl transmită, poate să atragă atenția la Hristos, poate să conducă la Hristos și poate să mijlocească pentru toți oamenii întâlnirea adevărată cu Hristos. Pentru că El însuși e unit cu Hristos și are în El dragostea aceea dumnezeiască care atrage în chip irezistibil. Și mai e autentică mărturia noastră când se sprijine continuu pe dragostea de oameni. Și este motivată și susținută mereu de această dragoste față de oameni. Dacă mărturia ta, deci, nu izvorăște din trăirea ta și nu este expresia acestei trăiri, Și dacă nu este motivată de această dragoste de oameni, este ca și inexistentă. Din contră, e o contramărturie. Pentru că vorbești despre un Dumnezeu al iubirii, promodești pe Cel care s-a răstignit și și s-a dat viața pentru mântuirea lumii, iar cunoașterea Lui e șansa lumii și tu stai departe de cunoașterea Lui, tu stai departe de iubirea în care El ți-a poruncit ca să trăiești. Așadar, mărturia noastră trebuie să se bazeze și pe dragoste profundă față de oameni. Să se întemeieze pe această păsare de sufletul lor, de destinul lor vesnic. Apostolii și Sfinții întotdeauna au fost îndrăgostiți de Domnul și de oameni. Au fost continuu pasionați de Domnul și de oameni. Și noi trebuie să fim la fel de pasionați și de Dumnezeu, și de oamenii din jur, pentru ca să ducem cu adevărat mărturia Evangheliei de Hristos în inimile și în viețile, în viețile lor. Formaliștii și speculanții, mai cu seamă impostorii, nu vor putea aduce niciodată o mărturie adevărată, pentru că ei înșiși sunt falși. Egoiștii niciodată nu vor putea să aducă o mărturie bună despre Evanghelie în fața lumii, pentru că tot timpul vor fi ei și nu vor simți niciodată nevoia, nevoia de ceilalți. E o contradicție între realitatea pe care ei o indică, pe care ei ar propovădui eu și, și situația lor, viața lor însăși. Deci, de la inimă pornește totul. De la o inimă care se convertește continuu, care se transformă pe ea continuu, da? îndreptându-se necontenit înspre Dumnezeu și, și, înspre, și înspre oameni. Dar cuvântul acesta pe care îl zice Mântuitorul Hristos este o trimitere și la faptul că suntem chemați, mai ales în vremuri de prigoană, mai ales în vremuri de greutate, să mărturisim cu mult curaj și cu multă neînfricare adevărul, adevărul Mântuitor. Sunt, cu știm foarte bine, atâtea locuri în lumea în care trăim, în care se suferă. Atâtea locuri care sunt răni, sângerânde și dureroase pe trupul Bisericii Lui Hristos. Dar până atunci, până când noi ne vom confrunta cu astfel de situații directe, trebuie să fiu eu o lumină, să nu uităm, pentru oamenii de lângă, de lângă mine. Să-i privesc cu adevărat, să pot să-i ascult, să pot să înțeleg, să pot să merg alături de ei. Iată sensurile unei misiuni adevărate. Nu e misiunea aceea că mergi cu cuvântul în buzunar și propăduiești nemai ținând cont de nimeni și de nimic. Hristos adresează unor inimi, unor vieți care au istoria lor, care au durerile lor, care vieți care au suferințele lor, care au căutările lor, care au frângerele lor, dorințele, împlinirile și neîmplinirile lor. Hristos nu se adresează unor ziduri, ci unor ființe vii. De aceea, creștinul misionar de astăzi trebuie să aibă o relație personală cu fiecare om înăuntru inimi căruia vrea să așeze sămânța Evangheliei. Și din dragostea pe care o poartă acestuia, în virtutea apropierii de acesta, el poate să îl arate cu adevărat prin dragostea sa, pe Hristos omul în restul. Aceasta este misiunea pe care eu trebuie să o împlinesc astăzi. Așadar să iubim pe oameni. Este baza pentru misiunea adevărată. Vom putea elabora strategii, vom putea crea programe pentru a le veni în întâmpinare, dar fără iubire în zadar. Iar iubirea înseamnă a da viața. A iubi, zicea cineva, tare frumos înseamnă capacitatea de a strânge mâna murdară sau capacitatea de a privi în ochii celor care sunt într-o situație de degradare și a spune pentru mine Tu ești Iisus. Aceasta este conținutul misiunii. E iubirea. Niciodată să nu excludem, niciodată să nu izolăm pe nimeni, niciodată să nu ignorăm. Cu această iubire eu trebuie să plec la semenii mei. Ea este punctul de plecare al mărturiei mele și, în același timp, conținutul mărturiei, mărturiei mele. Apoi sunt acele cuvinte pe care le Iisus le-a spus despre dragostea pe care o au, trebuie să aibă ucenicii față de El și care nu trebuie să fie întrecută de nicio altă dragoste legată de lumea aceasta. Aceste cuvinte nu trebuie să ne facă să credem care exista o ierarhizare cumva a iubirii. Iar Dumnezeu în a ceea ce este El și-ar revendica cumva un prim loc într-un oarecare clasament al inimii. Nu. Nu trebuie să gândim prea omenește. A iubi pe Dumnezeu, dincolo de toate, a iubi pe Domnul, înseamnă a trăi principial și profund iubirea. Pentru că El este iubirea. El este dincolo de toți și e totul în toate. Și orice iubire a noastră aici este o iubire în El. Noi nu știm să iubim decât în Domnul. Dacă iubim pe oamenii de lângă noi și vrem să iubim de săvârșit, iubim în Domnul. Doar iubirea care e trăită în El care este altoită pe iubirea Lui, sau transformată de iubirea Lui prin întâlnirea cu iubirea Lui, este iubirea care dăinuie, este iubirea veșnică. Pe toate omul trebuie să le împlinească pornind de la iubire și într-o această iubire. Dar și cuvintele acestea pot avea un sens imediat dacă ne gândim că ele au fost spuse și pentru timpurile de încercare, când adesea casnicii omului sunt cei care se opun credinței și urmării lui Hristos până la capăt, făcându-se chiar piedică pentru o mărturisire de plină. Mărturizitorul, atunci, chiar dacă e dureros, trebuie să aleagă. De cele mai multe ori, nu vrăjmașii ne leagă de lumea aceasta, ci cei pe care iubim, nu străinii, ci ai noștri de multe ori. Sfântul Isidor Pelusiotul i-a scris un anume filotei, la un moment dat, care suferea pentru că nu reușise să intre în alta societate a vremii după care el tângea. Și Sfântul i-a zis, slava în viața aceasta e mai neînsemnată decât pânza de păianjel. Mai deșartă ca visul, ridică-ți așadar mintea spre ceea ce are mai mare însemnătate și se va liniști mâhnitul tău suflet. Cine umblă după două slăviri, nu dobândește nici una. Le poate însă dobândi pe amândouă, dacă pe una singură o caută și anume pe cea cerească. Ați auzit că Mântuitorul în textul care s-a citit astăzi cere apoi ucenicilor săi să își asume de plin crucea în viața lor și într-o astfel de asumare, într-o astfel de stare să-L urmeze pe el, să calce pe urmele pașilor săi. Nimeni nu urmează lui Hristos fără să întâmpine în calea sa suferințe, chinuri, agonie. Crucea fiecăruia e altfel. Înțelegem prin cruce, cum știm prea bine, chinul și durerea pe care le încearcă omul când se desparte de sine însuși, de omul său vechi, de obiceiurile sale păcătoase, de patimile sale, de trupul său. Înțelegem apoi răbdarea încercărilor și a suferințelor pe care le trăim adesea în viață și de care nu este scutit nimeni, dar înțelegem și compătimirea cu aproapele, durerea participării la crucea Lui, a gustării din potirul aceleiași suferințe. Le ducem pe toate împreună cu Hristos pentru ca să ne împărtășim cu toții de viața Lui, de viața Lui cea, cea nesfârșită. Acestea sunt condiții esențiale în care noi trebuie să, 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 îl, urmăm, să îl urmăm pe Hristos. Fără aceste, fără aceste lucruri nu poate fi autentică mărturisirea sau mărturia noastră. Trebuie așadar să avem curajul de a mărturisi prin viața noastră, care se naște din întâlnirea cu El, să-l mărturisim cu dragoste profundă față de oameni trebuie apoi să-L iubim din toată ființa noastră și, în același timp, trebuie să îl arătăm lumii prin purtarea crucii noastre. Să-L descoperim prin această purtare a crucii, a crucii noastre. Aceasta este calea către împărăție pe care El însuși ne arată. Și acestea sunt așteptările pe care El însuși le are de la noi, de la noi ucenicii, ucenicii săi. Și pe această cale au călcat toți ființii. Astăzi, în această duminică, Prima după Rusali noi facem pomenirea tuturor sfinților. Această primă duminică după Rusali este și sărbătoarea tuturor sfinților. Iată s-a coborât Duhul Sfânt peste biserică și a înflorit sfințenia. Sfinții, zic părinții, sunt manifestări ale Duhului Sfânt, pentru că el este arhitectul cel al sfințeniei în viața, în viața omului. E important astăzi și mereu să ne amintim și ne face foarte mult bine în fiecare clipă, că suntem înconjurat de acest, cum se zicea în Apostolul, nor de mărturii, nor de sfinți știuți și neștiuți de noi oamenii, canonizați sau necanonizați de biserică. Uitați, sfinți din fiecare generație, din fiecare neam, care și-au luat cu bucurie crucea prin apostolat, prin mucenicie, prin viață monahală sau, pur și simplu, prin trăirea în Duh creștin, întemeindu-și familii și crescându-și copiii și silindu-se să trăiască în frică de Dumnezeu și în iubire, în iubire de aproapele. Astăzi îi pomenim pe toți. Îi luăm ca exemplu, îi chemăm în rugăciune. Și în același timp, înțelegem că pomenirea lor generală de astăzi este o chemare la Sfințenie care se adresează fiecăruia dintre noi. Pomenirea lor este o invitație pe care Dumnezeu ne-o face ca fiecare, urmând, iată, în, în, urmându-i lui, ridicându-ne treaptă cu treaptă pe drumul acesta care duce la desăvârșire, să ne înveșmântăm și noi în lumina dumnezeiască. Lumina în care și ei s-au înveșmântat și care acum petrec în împărăția neînsărată iubirii a lui Dumnezeu. Pomenirea lor de astăzi este o chemare așadar la Sfințenie pe care Duhul Sfânt o adresează inimii fiecăruia dintre, dintre noi. Tot astăzi, ca în fiecare an în această zi, se face și pomenirea Sfântului Erarh Luca, Arhiepiscopul, Arhiepiscopul Crimei, care s-a mutat la Domnul în anul 1961. Nu putem decât să ne minunăm de noblețea sufletului acestui om sfânt. Calomniile, suferințele, peripețiile incredibile, anchetele istovitoare, întemnițările, torturile, deportările, episcopul Luca le-a răbdat cu mare simplitate și cu nesfârșită încredere în voia lui Dumnezeu. Mai mult, nu s-a resemnat și a acceptat suferința, continuând cercetarea sa, fiind om de știință valoros și un chirurg de geniu, slujind și ajutând oamenii, oamenii până la capăt. Și aceasta a făcut-o nu doar prin medicină, ci în paralel și prin slujirea sa, preoțească și mai apoi episcopală, fiind aproape necontenit oamenilor, vindecându-i și sufletește și trupește, apropiindu-i de Dumnezeu și zidindu-i desăvârșit în Dumnezeu. Spunea adesea, pentru chirurg nu există cazuri, ci doar un om viu care suferă, un om viu în care Hristos suferă să mulțumim Lui Dumnezeu pentru această mărturie frumoasă pe care Arhiepiscopul Luca al Crimei a dat-o lumii întregi. La ecoana Lui, noi astăzi ne odihnim, învățând de la El ce înseamnă cu adevărat dragostea de Dumnezeu și dragostea față de oameni dusă până la capăt. Ce înseamnă valorificarea darurilor cu care Dumnezeu te-a înzestrat. Ce înseamnă în același timp răbdarea în suferință și în necazuri. Să avem prin rugăciunile Lui cu toții mare milă de la, de la Dumnezeu. Și această zi să însemneze pentru fiecare dintre noi această sărbătoare a Lui, iată a ta, tuturor Sfinților, să însemneze cu adevăratul început de viață dovnicească. Să însemneze cu adevărat începutul parcurgerii de către fiecare dintre noi a acestui drum al Sfințeniei. Să ne ostenim cu timp și fără timp pentru Sfințenie, pentru a dobândi și pentru a ne umple de Duhul Sfânt, care este Duhul Sfințeniei, să se reverse El de plin în inima și în Ființa noastră și să ne ridice pe toți la înălțimea desăvârșirii Amin.